0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Se você está nos visitando, nós estamos caminhando numa série de mensagens baseada no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e traz para nós a razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas. E nós temos caminhado naquilo que nós entendemos ser a pregação expositiva, quando o pregador traz aplicações daquilo que o texto diz nós entendemos que é Deus falando com o seu povo, é Deus falando conosco. É assim que nós temos visto, e é assim que cremos no que se refere à pregação, à atividade da pregação da Palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 15, nossa série se encontra na caracterização de um personagem. Essa história que começa em Gênesis capítulo 12, essa parte da série que começa em Gênesis capítulo 12, nós temos aprendido mais da história de Abraão. A Este homem escolhido por Deus e que vai ter a sua fé, está tendo a sua fé forjada. Nós temos visto a história de Abraão, meus irmãos, e talvez isso seja um pouco repetitivo para alguns, mas é importante nós mais uma vez nos situarmos onde nós estamos e criarmos o clima para desbravarmos Gênesis capítulo 15, que a história de Abraão apresenta para nós um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Nós vemos que Deus está agindo na vida de Abraão de tal forma que Ele está se tornando um homem de fé. Ele tem tido seus tropeços, Ele responde com fé, Ele tem aprendido uma porção de coisas e nisso nós estamos tirando princípios, garimpando princípios que nos ajudam a entender como Deus age conosco hoje, aqui e agora, em nossa peregrinação espiritual. E nós vemos isso justamente em Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 10, em que o autor de Hebreus nos ajuda a entender a história de Abraão, olhando justamente para suas realidades espirituais, que não ficaram presas num passado distante, mas se aplicam hoje. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, diz, Pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós sabemos que fé é essa certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e sabemos no mesmo texto, no mesmo capítulo, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, se nós vamos crescer espiritualmente, se nós vamos crescer em vidas que agradam o Senhor como resposta ao que Ele fez por nós, é porque nós assim vamos fazer com fé. E aí entra a importância da história narrativa de Abraão que nos ajuda a entender o que é essa vida de fé. Porque nós ficamos confusos quando nos é oferecido uma vida triunfalista ou um otimismo bobo e gospel aí fora, confundindo com fé. E o que nós temos visto à luz do texto bíblico é que essa fé ela é forjada diante de circunstâncias e provas que o Senhor nos submete e nos chama a ouvir a sua palavra. Vimos então que fé ela é forjada nas circunstâncias e cresce na obediência à palavra de Deus. Fé não é resultado automático das nossas circunstâncias, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Bênçãos ou tribulações, mas ela é forjada nas circunstâncias. Você tem circunstâncias. Seja onde Deus lhe colocou, seja quais forem as suas circunstâncias, é exatamente o que Deus desenhou, projetou para produzir em você fé e fé madura. Essa fé não é estática, parada no tempo. E nós vimos que é possível crescer na fé ou viver estagnado nela e Deus quer que você cresça em fé. Na semana passada, em Gênesis capítulo 14, nós vimos que fé é forjada nos termos de Deus, nos movendo a ação coerente com sua palavra. Você pode jurar de pé junto que está crescendo em fé ou que tem se apropriado de bênçãos de Deus, mas se elas são incompatíveis com a palavra de Deus, não é fé, é otimismo. É triunfalismo, é qualquer outra coisa, mas está descompatibilizado com a palavra de Deus, não vem de Deus. Você lembra de Abraão? Quando ele foi oferecido pelo rei de Sodoma, bênçãos, e bênçãos até mesmo que Deus havia prometido, ele disse não, porque ele estava convicto de que ele seria abençoado nos termos de Deus. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus para identificar o que é bênção de Deus e o que é inimigo e tropeço no nosso caminho. Bom, desde Gênesis capítulo 12 até o momento, nós temos visto então que a história de Abraão vai evidenciar esse conflito de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do descendente da serpente, inicia-se então uma narrativa entre o bem e o mal, entre o plano de Deus e a oposição satânica. E isso é visto na história de Abraão, no conflito em que ele passa, em sua fé sendo forjada. Vimos também que Abraão triunfa sobre o mal, através de sua confiança nas promessas. Meus irmãos, nós vamos triunfar sobre o mal, e aqui eu digo isso biblicamente, não com os abusos que existem aí fora, com os olhos fixos nas promessas do Senhor. São os olhos nas promessas do Senhor que nos ajudam a caminhar, triunfando sobre o mal, apesar de tribulações e provações, ainda que circunstâncias se tornem extremamente desagradáveis. O compromisso de Abraão, então, é colocado à prova com frequência, e isso não é exclusividade de Abraão. Também acontece comigo e com você, não é verdade? Nossa fé é submetida a provas constantemente. E se você não entende como Deus age, você vai desanimar, você vai esmorecer, você vai abrir mão da perseverança... Porque você não está enxergando o que Deus está fazendo. E a fé de Abraão então é demonstrada de formas diferentes, em diferentes contextos. Vimos o momento em que ele exerce essa fé passiva, crendo na providência de Deus confiando de que Deus iria o guiar apesar da escolha de Ló sobre qual terra ele deveria ir. Vimos uma fé ativa na semana passada quando Abraão entende que era momento de exercer fé, coragem, amor e sair em busca do seu sobrinho. Essa fé que ela é multifacetada e eu e você somos chamados a exercer fé em contextos diferentes. E o que tem diante de nós em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 21, eu quero apontar para você três grandes movimentos e depois nós vamos explodir isso em seis pontos, aplicando a narrativa para a nossa jornada de fé e peregrinação espiritual. O primeiro movimento que eu quero chamar a sua atenção é que a misericórdia divina alcança Abraão em sua fé honesta e aflita. O texto de hoje nos ajuda a enxergar que uma fé autêntica, uma fé verdadeira, ela tem as suas arestas a serem aparadas. Ela tem as suas dúvidas, ela tem as suas perguntas. Você precisa entender isso sobre a natureza da fé e como Deus usa nossas próprias perguntas para reafirmar suas promessas e fortalecer nossa fé que por vezes se apresenta débil. Fé verdadeira por vezes é débil fraca E a misericórdia de Deus entra em ação. A identidade divina, então, é a garantia das suas promessas. A forma como Deus se apresenta e chancela as suas promessas, carimba as suas promessas, nos chama a atenção aquilo que historicamente na nossa igreja tem sido uma ênfase, os nomes de Deus. Nós somos lembrados dos nomes de Deus hoje, conforme cantávamos. Meus irmãos, os nomes de Deus apresentam o agir de Deus. É importante identificarmos o agir do Senhor, a forma como Ele se apresenta, porque comunica muitas coisas para cada um de nós. E Deus cumpre as suas promessas agindo em várias frentes. Parte das nossas dificuldades em confiar no Senhor é que nós não enxergamos o que Ele está fazendo e agindo além do nosso horizonte. Nós temos promessas, nós ansiamos pelo cumprimento das promessas do Senhor... Mas não enxergamos que Deus está exercitando Sua graça, Sua misericórdia, Sua justiça, Sua bondade, Seu plano em diferentes esferas e frentes além do nosso horizonte e então começamos a fraquejar. Então abra em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler os versículos 1 a 21. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o, Gi, e o Jebuseu. Oremos mais uma vez. Senhor, fala conosco. Consola Deus nossos corações, que por vezes são acometidos por dúvidas quanto à forma como o Senhor irá cumprir promessas que o Senhor deu a nós. A falta de nós um coração incrédulo que esmorece, que murmura, que adoece, mas que sejamos ó Deus mais uma vez encorajados na Tua Palavra, que as Tuas promessas serão perfeitamente cumpridas. Assim aguardamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, fé é forjada na confiança do tempo de Deus, nos mostrando o agir abrangente da Sua Palavra. Nós temos visto que fé é forjada em circunstâncias, nós temos visto que fé é forjada nos termos de Deus e hoje é importante nós refletirmos sobre a fé que é forjada no tempo de Deus. Deus tem um tempo no cumprimento das suas promessas, Ele não tarda, Ele não falha, Ele é sempre pontual e Ele é sempre preciso no cumprimento das suas promessas. A grande questão é que foge ao nosso horizonte tudo o que o Senhor está fazendo, porque o seu agir é abrangente, sua palavra age de forma ampla e abrangente, além do que nós conseguimos enxergar e aí a necessidade, meus irmãos, de andarmos pela fé, é quase como se enxergássemos apenas um pequeno elo de uma grande corrente ligando a eternidade passada com a eternidade futura. E nos foi revelado elos além do nosso pequeno elo. Mas nós podemos confiar na informação da Palavra de Deus, que está agindo de forma abrangente, de forma ampla, além do que nós conseguimos enxergar e assim podemos descansar. Muitas coisas foram prometidas para Abraão e ele está na expectativa do cumprimento das promessas. Você lembra em Gênesis capítulo 12, quando chegou a ele as promessas de que ele seria uma grande nação. Meus irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz para nós a idade de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. E ele recebeu uma promessa de que seria uma grande nação. Até para os termos dessa época, para as condições da época, Abraão já tinha passado da fase de ter filhos. E ele recebeu então uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. 75 anos, a partir daí ele já se envolveu em coisas incríveis para alguém da idade dele, ele partiu para a guerra, 75 anos, muitos de nós hoje perto dessa idade, hesitamos no subir de uma escada, quanto mais subir num cavalo e partir para a guerra, e Abraão assim o fez, e fez pela fé, fé nas promessas do Senhor... Mas o tempo se passou, ele já viu muitas coisas, quase dez anos se passam. Dez anos se passaram. E Abraão perguntou onde está essa grande nação. Vamos dar um desconto para Abraão. Porque por muito menos tempo nós já estamos questionando, impacientemente questionando o agir do Senhor. E se passam dez anos num contexto difícil de ver o cumprimento e concretização de promessas, Abraão segue abatido. Isso não é tão explícito no texto, mas o que nós vemos dessa fé verdadeira que não é perfeita é justamente o que o Senhor diz para Abraão. Não temas. Não haveria razão para que o Senhor se aproximasse de Abraão e dissesse, não temas. Se depois desses acontecimentos e de ter visto tantas coisas e ser alvo de tantas promessas, Abraão não estivesse temendo. Temendo e se questionando o cumprimento das promessas de Deus. Nós já estamos assumindo de que Abraão tem aqui uma fé verdadeira, uma fé legítima. No próprio versículo 6 do texto de Gênesis 15, diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, essa mesma fé que o tirou de Ur dos Caldeus, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 8, nós já vemos essa fé genuína, autêntica, forjando o Abraão e seu caráter, mas ele temeu, ele temeu tentado pelas circunstâncias ao seu redor, porque é assim comigo E é assim com você, as circunstâncias da vida nos tentam a duvidar da bondade de Deus. Nós temos enfrentado sim dias difíceis e parece que em cada momento e etapa da história é assim e se repete, dias difíceis. Nada é tão ruim que não possa piorar. E eu não estou aqui de forma nenhuma querendo desmotivar você, mas nós temos falado sobre dificuldades, temos buscado nos preparar para as dificuldades, e essas dificuldades vêm e elas tentam a nossa fé na bondade de Deus. É onde elas operam, é onde elas minam nossa fé. Por isso é importante reconhecermos que uma fé autêntica tem muito espaço para dúvidas. E agora Abraão abatido... Diante da espera de promessas que lhe foram feitas e ele aguarda e ele anseia por elas, veio a palavra do Senhor depois de todos esses acontecimentos e diz o seguinte para Abraão: não tema. Sabe por quê? Porque circunstâncias nos tentam a duvidar da bondade de Deus. Talvez é assim que você esteja hoje olhando ao redor, se perguntando onde está a concretização dessas promessas, o Senhor disse que vai trabalhar em mim, o Senhor disse que vai me libertar de uma série de coisas, o Senhor disse que vai me dar poder para enfrentar o pecado, mas parece que tentações crescem e crescem de uma forma maior do que a minha capacidade de resisti-las, e você fica questionando a bondade de Deus, parece que você ficou preso em seu próprio pecado, e você se questiona uma porção de coisas... Porque essas circunstâncias tentam a duvidar da bondade de Deus. Essa espera sem fim nos tentam a incredulidade nas promessas. E agora Abraão, diante do Senhor, coloca e derrama o seu coração de uma forma honesta e sincera. Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Irmãos, uma fé verdadeira não é uma fé perfeita no sentido de que não tem espaço para perguntas. Nós temos visto as respostas de Abraão, muitas vezes bem sucedida, muitas vezes vacilante. Isso não significa que ele perdeu a fé em algum momento, mas sua fé esmoreceu e não deixou de ser autêntica. Esse período de dúvidas que você enfrenta, esse período em que você questiona a bondade de Deus, não quer dizer que você deixou de ser filho de Deus ou foi esquecido por Ele. Quer dizer simplesmente que a sua fé está sendo forjada diante de circunstâncias que vão levar você a olhar para onde você nunca deveria tirar os olhos, as promessas de Deus. É lá que os nossos olhos devem permanecer fixos e é para lá que mais uma vez Abraão vai ser levado amorosamente a manter os olhos fixos na bondade de Deus, na palavra de Deus. Porque essa fé que não é perfeita, mas ela é honesta, ela apresenta suas dúvidas, é onde ele coloca no versículo 2 que me haverás de dar se continuo sem filhos. E aqui nós temos que fazer uma grande e importante distinção, muitas vezes não tão clara no nosso coração, entre dúvidas e incredulidade. Uma fé autêntica tem espaço para dúvidas e perguntas, mas existe um sinal de alerta quando estamos abraçando a incredulidade. Irmãos, dúvidas são resultados de não saber como algo irá acontecer. Abraão creu nas promessas de Deus, ele tinha os seus 75 anos de idade, já uma idade avançada, agora provavelmente perto dos seus 85 anos de idade, ele crê nas promessas de Deus, mas ele levanta uma dúvida, porque ele não sabe como as promessas vão se concretizar. Senhor, eu ainda não tenho filhos, eu continuo sem filhos, será que vai ser por meio do meu servo Eliezer? Essas são dúvidas, você tem dúvidas? Você olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso caso, Igreja Batista Maranata, e diz, o Senhor disse que a igreja é triunfante, de que Ele vai edificar a sua igreja. Você olha ao seu redor e você experimenta coisas diferentes. O que que a dúvida vai fazer? Senhor, como que isso vai acontecer? Mas existe a incredulidade, sabe o que ela vai dizer? É não crer que algo irá acontecer. É quando nós largamos mão e dizemos: não tem mais jeito, o Senhor não vai fazer mais, isso é impossível. Com o cinismo, olhamos então as promessas de Deus, sejam elas quais forem, de edificar a igreja, de nos caminhar em santidade. Deixamos de acreditar de que é possível viver em harmonia, em relacionamentos, em união. Começamos a duvidar do perdão que somos chamados a transacionar no nosso meio, a dar aos irmãos, receber e começamos a agir não com dúvidas de como isso vai acontecer, mas com incredulidade, eu não acho que vai mais acontecer, isso não é fé, fé genuína ela não é perfeita, fé honesta apresenta suas dúvidas, agora a incredulidade já começa a duvidar de que algo vai acontecer quando Deus diz que é certo e podemos esperar. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele vai voltar, amém? Nós temos alguns detalhes sobre a sua volta, mas nós não temos todos os detalhes da sua volta. Não sabemos quando é. Sabe o que a dúvida vai fazer? Ela vai olhar ao redor e vai ver o caos onde nós estamos e vai, Senhor, como que vai ser a sua volta? Olha a nossa situação, olha esse caos que nós vivemos hoje. E levantamos perguntas e nos fazemos perguntas, como é que vai ser isso? A incredulidade é, já se passaram 2021 anos e não vem mais. Já era, meus irmãos, Abraão apresenta diante do Senhor suas dúvidas honestas de uma fé que está sendo forjada no tempo de Deus. Em nenhum lugar as Escrituras condenam os que fazem perguntas ou que sinceramente buscam o apoio de Deus. Se você tem dúvidas com relação a isso, ou se você acha difícil de acreditar isso, é o momento de você visitar os salmos. É o momento de você ler os questionamentos que os salmistas fazem quando são tentados diante de uma realidade que os leva a tirar os olhos das promessas de Deus, da bondade de Deus... E lá os salmistas colocam de forma honesta, aberta as suas perguntas. Mas eles não ficam sem a resposta de Deus. E isso que faz toda a diferença. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguns anos atrás, nós visitamos na Escola Bíblica Dominical, numa série de Natal. Os primeiros capítulos, as primeiras narrativas da vinda do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, particularmente, pessoalmente, eu, Sasha, fiquei extremamente impactado com as respostas distintas de Zacarias e Maria. Ambos fizeram perguntas, perguntas muito parecidas. Um tinha dúvidas e o outro tinha incredulidade. E quando nós olhamos para o caminhar dessas duas perguntas, nós começamos a ter pistas de que o que se passa no nosso coração podem ser dúvidas honestas diante do agir misterioso do Senhor e que nós estamos buscando encorajamento e apoio nele ou incredulidade e cinismo no seu plano. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Eu quero ler com vocês algumas alguns versículos importantes dessa narrativa que nos ajudam a enxergar como que perguntas similares podem vir de um coração com dúvidas honestas ou de um coração incrédulo. Na expectativa de que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações ajudando você a compreender como que suas perguntas podem estar fluindo de dúvidas honestas e ao trabalhar do Senhor na sua maturidade Ou se suas perguntas surgem de um coração incrédulo e o chamado hoje é para arrependimento. Crer e continuar crendo. Lucas capítulo 1, versículos 13 em diante. É quando o anjo do Senhor se apresenta a Zacarias, que está oferecendo ao Senhor. E diz assim, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas. Sou similar para você, semelhante. Exatamente o que o Senhor falou para Abraão, não temas. Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que promessa! O anjo do Senhor chega diante de Zacarias e faz promessas de que não só o seu anseio por um filho vai ser satisfeito, mas que promessa sobre o seu filho! Então Zacarias abriu a boca, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Dúvida honesta ou incredulidade? Bom, o texto nos dá pistas porque o anjo diz algo severo para Zacarias... Respondeu-lhe o anjo, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Foram perguntas de um coração incrédulo. Alguns versículos depois, nós vemos um outro personagem sendo introduzido, Maria, e também uma visita do anjo. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. Sou similar para você. Não temas. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Que promessa! Então disse Maria ao anjo. Como será isso? Pois não tenho relação como homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo... O ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, são duas aparições, são dois não temas. São dois personagens com perguntas, um de um coração incrédulo e o outro de um coração com dúvidas. Um que vem de fé, com dúvidas honestas, e outros que vêm de um coração incrédulo. Agora, dúvida e incredulidade se confundem externamente. Se olharmos friamente os versículos 18 e 34, nós não conseguimos fazer uma distinção clara entre a pergunta de Zacarias e a pergunta de Maria. E meus irmãos, muitas vezes é assim que se opera no nosso coração. Dúvidas são feitas e nós sequer sabemos que há incredulidade... Dúvidas são feitas e de fato são perguntas honestas, buscando o apoio do Senhor, encorajamento no Senhor e assim nós navegamos e é através do tempo em que Deus deixa claro onde de fato está a nossa esperança. Se trata de fato uma fé honesta apresentando suas dúvidas diante do plano de Deus ou se trata de um coração incrédulo levantando perguntas rumo ao cinismo e que precisa ser exortado pela palavra de Deus. Muitas vezes se confundem. Esteja atento então ao que diz a palavra de Deus, porque Ele está purificando nossa fé e nos conduzindo em maturidade. Para de fato ser uma fé honesta ou se nós estamos namorando a incredulidade. A diferença dos dois então não está em palavras mágicas, mas está no coração. A diferença das duas está no coração de quem recebe a promessa. E isso coloca mais uma vez, meus irmãos, a atenção e a responsabilidade de ouvirmos e ouvirmos com fé a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus está sendo proclamada para um grupo distinto, um grupo diverso, está sendo proclamada para pessoas que nos escutam pela internet, está sendo proclamada para pessoas que sequer vão ouvir no tempo chamado hoje, mas em algum momento no futuro, ouvindo no seu carro, no seu podcast, no YouTube, seja onde for. Mas você está ouvindo com fé? Ou com o pé atrás, de que Deus não cumpre suas promessas. Porque você está prestando atenção às circunstâncias que tentam você a duvidar da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque são circunstâncias desagradáveis. Circunstâncias desagradáveis vão nos levar a tentar, a tentação de crer na bondade de Deus. Agora, as dúvidas de uma fé genuína se satisfazem com a palavra de Deus. A postura de Maria é simplesmente o seguinte: que seja então feita a vontade do Senhor. O que satisfaz você? Porque no coração da incredulidade existem perguntas que não se satisfazem, não tem ponto final. Não tem final da discussão. Existe agito, existe um coração agitado que não se contenta em simplesmente ouvir do Senhor. A minha graça te basta, porque o Senhor é bom. Na incredulidade, meus irmãos, é um poço sem fundo. Não existe justificativa, não existe explicação, não existe razão que lhe acalme. Porque não são dúvidas, é incredulidade. Então não tem explicação, tem simplesmente argumentação sem fim. Mas para Maria, que tinha uma dúvida honesta, mas como assim eu vou ter um filho se eu não estive com homem algum? E o anjo explica, ele diz, agora eu entendi, tudo faz sentido que assim seja feito. Dúvidas honestas são respondidas com fé. E uma fé que ouve a palavra de Deus e diz, basta! Mas para corações complexos, supostamente sofisticados, que requerem uma justiça que não a de Deus, não tem explicação que satisfaça. E aí nós começamos a ver a distinção entre incredulidade e fé. Fé tem perguntas? Claro que tem. Tem muitas dúvidas, mas está buscando respostas na palavra de Deus. Incredulidade que é respostas onde não foi revelado ou que é que o mundo ao seu redor se conforme às suas vontades e preferências e não é à toa que vive insatisfeito porque não funciona assim você não é o centro do universo o Senhor é e tudo faz como lhe agrada então não nos conformamos não nos satisfazemos não descansamos estamos incrédulos no plano de Deus A graça de Deus, então, ela é abundante para os que têm dúvidas. Pacientemente o Senhor vai tratar com Abraão, pacientemente o anjo tratou com Maria, pacientemente o Senhor trata com aqueles que têm dúvidas, perguntas, e vão para o lugar certo, para o Senhor, para ouvir as respostas da fonte segura, a palavra de Deus. Onde você está? Você tem dúvidas? Ou você está flertando com incredulidade? Você tem perguntas legítimas? Buscando do Senhor como que as promessas que Ele fez para nós vão se fazer presentes na sua vida? Ou você já decidiu ir contra a maré porque você não tem o que satisfaça o seu coração? Você está agitado, você está cansado. Está esgotado. Seu coração é incrédulo. Jesus se compadece da nossa incredulidade. Jesus se compadece das nossas dúvidas. Marcos capítulo 9, versículos 21 a 24. Jesus interage com o pai de um menino. Sofrendo com a presença de um espírito imundo. A narrativa segue o seguinte. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus era um camarada um tanto quanto ocupado, mas ele tem tempo para eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. São dúvidas. É um coração com uma fé autêntica, mas com dúvidas. Dúvidas se isso um dia vai ter fim. De ver seu filho sendo lançado no fogo, sendo lançado na água. De um espírito mundo tentando tirar a vida do seu próprio filho. E ele se pergunta, será que isso um dia vai ter fim? E ele já expressa a fé porque ele procura no Senhor solução. Ele já atribuiu a sua fé em Jesus Cristo. É onde ele procura ajuda, Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, podes tudo é possível que crê. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então deixa eu te fazer algumas perguntas sobre a sua fé. Você crê que Jesus Cristo nos liberta do poder do pecado e pode dar a você vitória sobre a tentação que você vem enfrentando? Talvez até mesmo do seu pecado habitual, você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus liberta? Talvez seu coração diga eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bom, crer e continuar crendo é se expor à palavra de Deus, é estar aqui ouvindo da palavra de Deus. Você crê que Jesus Cristo pagou um alto preço para redimir para si mesmo uma igreja? No nosso caso, igreja Batista Maranata, você crê nisso? Você crê que é Ele quem edifica a igreja? E como é que é a sua experiência ao relacionar-se com membros da igreja? Ou o seu compromisso com a própria igreja reflete essa crença ou você já está flertando a incredulidade da negligência ministerial, da indiferença com o corpo de Cristo, com o cinismo de que isso aqui tem jeito ou não. Percebe a diferença de ter perguntas e entender, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso aqui funcionar? Eu não sei, mas o Senhor disse que vai fazer, o Senhor disse que vai ser nos moldes da Tua Palavra, eu vou crer, continuar crendo e me expondo a ela. Até o quê? Até o Senhor resolver agir passo a passo, forjando nossa fé através do tempo dEle, não do nosso. Nós ficamos confusos. Quando queremos apressar o agir do Senhor, fora dos termos do Senhor. E esquecendo de que nossa fé é forjada nas circunstâncias onde Ele nos colocou. É Ele quem conduz nossos passos. Essa fé honesta, essa fé verdadeira que não é perfeita, essa fé honesta que apresenta dúvidas, encontrou do lado de de lá a misericórdia divina que se manifesta em sua palavra. Meus irmãos, depois desses acontecimentos, não foi Abraão que levantou a mão e disse, Senhor, eu tenho dúvidas. Não, Deus se antecipa e vem para Abraão e diz, não temas. Você consegue enxergar a misericórdia de Deus nisso? Você consegue enxergar de que a palavra de Deus nos visita no contexto da exposição pública da palavra dominicalmente e encontra onde você está. É a misericórdia do Senhor que se apresenta diante de nós. Não só dominicalmente, mas todo e qualquer momento em que você abre a sua Bíblia, ou você liga a sua Bíblia e você começa a ler as palavras de Deus para você, é o Senhor demonstrando a sua misericórdia, vindo ao seu encontro, e falando e fortalecendo a sua fé enfacrecida por causa das circunstâncias que você está passando. Veio a palavra do Senhor e no versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor dizendo... São respostas da Palavra de Deus diante dos questionamentos legítimos, honestos do aflito Abrão. Meus irmãos, nossa fé é muito frágil. E ela é sustentada pela Palavra de Deus que vem até nós. Não tem força na nossa carne, não tem disposição, boas intenções ou motivações fortes o suficiente para encarar o caos que existe lá fora e o caos que muitas vezes é o nosso coração. Se fosse depender das nossas boas intenções, miseráveis homens que somos. E Deus olha a condição de Abraão. Esse homem que não havia mérito algum e Deus o escolheu, o separou, viu a aflição do seu coração e veio até ele e disse, não temas. Você já teve essa sensação de estar sozinho em meio à multidão? Porque seu coração está apertado, aflito, com coisas que poucos conhecem e com coisas que ninguém conhece. Bom, de forma última, sequer os pastores precisam saber. ou Porque quem realmente importa, sabe, conhece. A palavra vem até nós. É assim que Deus age. A palavra nos encontra onde estamos com as nossas dúvidas, perguntas e muitas difíceis. E a informação, então, é dada para os que creem em sua palavra. Nós invertemos tudo, nós queremos encontrar razões para crer em Deus. Primeiro você crê em Deus, e aí você vai ver uma porção de razões do que Ele está fazendo. É uma chamada à fé. Aquilo que muitos chamam de o ópio do povo, ou enfiar a cabeça num buraco, desligar o cérebro, na verdade é o que nos possibilita de fato pensar certo e enxergar a realidade como ela de fato é. creia Escute a palavra de Deus e você vai ouvir o Senhor falando com você. Abraão creu e agora está sendo para ele aberto. Inúmeras promessas, seus olhos estão sendo abertos, ele está sendo forjado para crer e continuar crendo. E Deus vem até nós em nossa fragilidade, sabe por quê? Sabe por que Deus vem até nós em nossa fragilidade? Nós lemos o texto junto hoje. No final do nosso período de avisos, nós abrimos no Salmo 103 e lemos isso daqui, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quem é você? Quem sou eu? Pó. Assim Deus nos fez e assim retornaremos ao pó. O que o pó aguenta? Nem o sopro ele aguenta. Deus sabe, Deus sabe que você não aguenta, Deus sabe que você não aguenta, e se você tem aguentado até agora é porque não é você, é Deus, talvez você não conseguia colocar nome de que era Ele que estava fazendo, mas era Ele ele que estava sustentando, e hoje a palavra dEle chega até você para dar nome aos bois, dizer, olha, isso aqui é a sua fragilidade, essas são as suas perguntas, isso aqui é a sua incredulidade, E agora é um mix de conforto em nossas perguntas e um chamado ao arrependimento em nossa incredulidade. Quando damos lugar ao cinismo e questionamos a bondade de Deus por causa de nossas circunstâncias desagradáveis. Misericórdia divina então se manifesta em sua palavra? E agora a resposta de Abraão no versículo 6... E não é o único lugar, creio eu, onde ela se apresenta, é a primeira vez que isso aparece explicitamente. Mas é que fé real está colocada no lugar certo. Ela oscila, ela enfraquece, ela amadurece, ela expande. Mas o que é comum em toda a trajetória é que ela está no lugar certo. Coloque a sua fé em qualquer outro lugar, senão o Senhor, e você vai estar arrumando a incredulidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Meus irmãos, nós somos convidados ao favor divino, se trouxermos nada a não ser nossa necessidade, confiando em seu cuidado último. É um insulto para a graça de Deus quando nós queremos apresentar ao Senhor nossas obras de justiça e confiamos em nossa obediência, isso é um insulto à graça de Deus. Nós nos apresentamos a Ele colocando apenas nossa necessidade... Dele, é assim que nós nos apresentamos, isso é fé colocada no Senhor, não é fé colocada nas obras do Senhor que eu fiz e performei, mas é fé no Senhor, Ele creu e continuou crendo, dependendo do Senhor, Escute o chamado do Senhor, você crente com a sua fé enfraquecida. Você crente flertando com a incredulidade. Creia e continue crendo. Crendo no Senhor Jesus Cristo, não há mérito em nós. Se nós nos reunimos hoje, meus irmãos, cantamos e não fomos fulminados com múltiplos relâmpagos e fogo do céu. É porque nós entramos na presença do Senhor nos méritos de Jesus Cristo. Creia. E continue crendo. Aquela sensação de que você não é digno de estar aqui. Quando no meio dos louvores sua consciência é acusada por inúmeras coisas que só você e o Senhor sabem. Quando durante a semana você é acusado pelo coisa ruim. Ah, agora você vai se chamar de crente depois de tudo que você fez. Depois de tudo que você assistiu. Depois de tudo aquilo que você falou, do que você fez, participou, esteve. Creia e continue crendo aos méritos do Senhor Jesus Cristo e é crer e continuar crendo nos méritos do Senhor Jesus Cristo que vai nos transformar desse caminho de impiedade para caminhar num caminho de santidade. É isso que ele está fazendo na vida de Abraão. Esse pagão de Ur dos Caldeus sendo formado agora num amigo de Deus, paradigma da nossa fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor veio até ele. Que a palavra do Senhor venha até ele. Então é fé no Senhor, não obediência humana, que define o destino final de todos que buscam sua salvação. Eu não sei onde você se encontra no discurso de salvação ou na apresentação do Evangelho. Mas é no Senhor que encontramos salvação. Não é no que você fez ou deixou de fazer, não é nos seus méritos morais. Não é no quão bom cidadão você foi, ou quão bom pai de família, mãe, filho, filha, irmão, irmã, ou membro de igreja. Mas se a sua confiança não é exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, que viveu a vida que você não consegue viver, e morreu a morte que você deveria morrer, você está enganado sobre seu estado eterno. Você não é filho de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 9, começa a destrinchar para nós como Abraão se tornou o paradigma de fé, e fé inclusive no Senhor que nos conduz à salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, diz o seguinte, ao o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nos tornamos participantes de muitas das promessas, crendo no Senhor. Galatas 3, versículo 10 em diante, todos quantos, pois, são os da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele viveu uma vida que você não conseguimos viver, sabe onde nos coloca não ter vivido a vida que o Senhor quer que vivamos? como malditos, é assim que eu nasci, é assim que você nasceu, maldito, você não tem parte com o Senhor, porque você se tornou culpado da desobediência da lei do Senhor, não importa com baúzinho você foi, não importa com moral você se tornou maldito, porque você desobedeceu-se em um aspecto a toda a lei do Senhor. E é evidente então que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E quem é esse que vive? Ninguém, a não ser Jesus Cristo, que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Cristo então nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, Cristo se fez maldito no seu lugar, no meu lugar. Para que pela fé fôssemos feitos filhos de Deus. Abraão creu. E assim como Abraão creu, você é chamado a crer, não nos seus méritos, mas naquele que fez a promessa, o Senhor. Onde você está? Essa fé real está colocada no lugar certo e é em Cristo Jesus. E quando fé é colocada no lugar certo, em resposta a uma promessa, há uma garantia. E o agir do Senhor manifesta então sua identidade. A partir do versículo 7, depois de deixar claro que ele creu no Senhor, mais informação vai ser dada a Abraão. Versículo 7 diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Êxodo do capítulo 20, versículo 2, diz, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Senhor se apresenta constantemente como aquele que opera salvação, redenção. Porque a maneira como Ele se apresenta, o Seu nome está ligado com a sua identidade. A identidade divina, então, está ligada à redenção, é o Seu próprio ser. Meus irmãos, quando Deus mostra misericórdia, Ele está mostrando o Seu coração. Por isso é um absurdo quando pessoas questionam a bondade de Deus em narrativas isoladas da história da redenção. Ou questionam a bondade de Deus de acordo com circunstâncias adversas que elas experimentam. Porque Deus selou sua bondade, entregando o seu próprio Filho em nosso lugar. E Ele demonstra sua misericórdia e Ele está escancarando acesso ao seu coração que é misericordioso. Deus é amor. E é assim que ele se apresenta a Abraão. Agora fui eu que te tirei de Ur dos Caldeus. E sabe por que ele se apresenta assim? Porque o nosso Deus é de toda a graça. Ele é de abundante graça. Quem Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Olha que mais promessa, olha. Ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você crê nisso. Mas nós temos dúvidas disso. Porque nem sempre nossa experiência é de alguém sendo aperfeiçoado. Nem sempre nossa experiência é de alguém firmado. Somos que nem um João bobo, vacilante. Não experimentamos a, a força que vem do Senhor e nem nos vemos fundamentados nas promessas do Senhor. Aí vem a palavra e nos confronta. Se crê nas promessas, você tem dúvidas, escute a palavra, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E aí, meus irmãos, um aspecto desse agir do Senhor... Que começa a trabalhar em Abraão e apresenta para ele uma aliança no versículo 9. Tem todo esse lance dos cinco animais que Abraão parte no meio. Deus está preparando agora firmar com Abraão uma aliança. E não só no contexto em que ele vai trazer esperança dessa aliança. Como ele vai esclarecer as dificuldades onde Deus cumpre a sua promessa. E ampliar o horizonte de Abraão no cumprimento das promessas. Porque o agir do Senhor é amplo e certo. Olha o que ele diz no versículo 13, e será afligida por 400 anos, quem? O povo de Israel. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. São dois aspectos que nos ajudam a entender o agir do Senhor no cumprimento das suas promessas. Depois dele ter partido esses animais, Abraão enxota aí as aves. E ele cai num profundo sono e é tomado de pavor e Deus vem falar com Abraão de novo. E ele dá detalhes de como ele vai cumprir suas promessas. Abraão, já se passaram 10 anos, mas deixa eu colocar em perspectiva aqui. Porque não são 10 anos, são 400 anos até você tomar posse da terra. Eu sei que era 10, mas... eu pensei que estava ruim, mas parece que piorou. 400 anos. Você percebe que a gente é um pequeno elo dentro da história da salvação e do que Deus está fazendo para a sua própria glória? E que sem, meus irmãos, o esclarecimento das promessas de Deus e da eternidade, nós vamos ficar presos no nosso mundinho, tentando experimentar todo o plano de Deus numa vida só de 70, 80, 90 anos que seja? É por isso que a gente entra em parafuso. Porque a nossa visão é tão limitada E Abraão agora tem o seu horizonte expandido. Olha eu aqui aflito com 10 anos, tem 400 anos até a Terra Prometida. 400 anos. E não só isso, não é 400 anos num resort. É 400 anos de aflição. É 400 anos de muita aflição. O que que Deus está fazendo? E aí depois ele menciona um negócio meio enigmático, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus e todo o povo que habita a terra de Canaã. Deus está enchendo, parece que um cálice de ira, de quando ele vai dar juízo então para esse povo. Sabe por quê? Porque quando Deus manifestar o seu juízo sobre os povos, é porque ele está tirando eles da terra. Para colocar quem? Israel. Você percebe como Deus está cumprindo suas promessas, mas de uma forma ampla e além do mundinho de Abraão? E é assim comigo e é assim com você. Nós nos apegamos a certas promessas e queremos o cumprimento de imediato e Deus está falando, calma aí, não é dez anos, é 400 anos. E não só isso, nesse tempo tem aflição, porque eu também vou trabalhar aqui, sabe por que eu preciso trabalhar aqui? Porque se eu não trabalhar aqui, você não tem isso aqui. Porque salvação, meus irmãos, é sempre manifestada em meio também a juízo. Sabe por que você desfruta da salvação em Cristo Jesus? Porque Deus derramou o juízo dele sobre Cristo Jesus. De que deveria ter um um traidor, de que deveria ter a negação dos seus discípulos. Houve uma cruz sangrenta e tudo isso para o seu bem. Dentro dessa corrente que liga a eternidade passada para a eternidade futura, é Deus agindo. De uma forma ampla, além dos nossos horizontes. Mas as promessas são suficientes para o aqui e agora. Abraão não viu a concretização das promessas. Mas ele creu e isso lhe foi acreditado por justiça. Eu e você não vamos ver a concretização de todas as promessas. É bem possível que não veja. Mas elas são certas. Nós falamos sobre isso. De que decisões que estamos tomando vai impactar daqui a 100 anos, não é? A maneira como nós nos conduzimos aqui dentro da igreja, a Igreja Batista Maranata, pode impactar gerações daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, é seguro dizer que ninguém daqui vai estar presente. Não sei se é meio assustador ou libertador. Mas talvez alguns vão colher a concretização de certas promessas é elo seguinte da história, além das nossas perspectivas. Meus irmãos, o tempo de Deus é diferente e exige fé para ser compreendido. O tempo de Deus é diferente. Então nós, geração micro-ondas, Wi-Fi, 5G, 4G, precisamos aprender a descansar. De que aquilo que presta não vem num download de 100 gigas. Vai vir às vezes com 400 anos. Crendo de que Deus não tarda, não falha. Mas agora ele está represando a sua, o seu juízo para os amorreus. E no momento certo ele vai exercer juízo, cessando a sua misericórdia sobre eles. Porque é quando ele vai varrê-los para que eles habitem a terra. Ok, Abraão poderia ficar seguro que nada iria interferir no plano de cumprir as promessas. Nem sua morte. Nem mesmo um longo período de escravidão. Aquilo que veio com tom encapsulado de más notícias no final das contas é a garantia que Abraão iria ouvir sabe o quê? Olha, não é dez anos, é quatrocentos anos e tem muita escravidão envolvida. E Deus vai cumprir. Nem a morte de Abraão iria impedir o cumprimento das promessas que ele deu ao próprio Abraão. Nem a escravidão no Egito iria disseminar e descaracterizar tanto o povo de Israel, que eles não iriam receber as promessas. E no fim, aquilo que era ruim, não é que era bom? Porque em você precisamos ouvir isso em dias difíceis. Nem a sua morte, nem a pandemia, nem o desgoverno, vai impedir o cumprimento das promessas de Deus. Abraão creu. Deus agindo de forma ampla, o cumprimento então das promessas a Abraão envolve o juízo sobre os povos da terra. Até lá, Deus iria enviar a família ao Egito, onde se tornaria uma grande nação e onde Deus iria disciplinar o povo para torná-lo pronto para receber as promessas. Enquanto Abraão enxergava isso com antecedência, era horrível por um lado, mas por outro lado era consolador saber que nada iria impedir o Senhor de cumprir sua promessa. Meus irmãos, no versículo 17 tem um detalhe, esses animais partidos em que Deus está agora estabelecendo uma aliança com Abraão e é interessante porque Abraão não passa no meio das metades finalizando ou selando uma aliança, sabe quem passa no meio desses animais e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, o Senhor assume a responsabilidade pelo cumprimento das promessas. Que penhor, que garantia. Deus estabeleceu conosco uma aliança e deixou um penhor que não depende da sua iniciativa. É o Espírito Santo que nos cela e nos garante. A coisa vai ficar feia, a luta contra o pecado vai ser ferrenha, mas a garantia não está no seu esforço, não está nas suas boas intenções, está no Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção descanse e lute contra o pecado ao mesmo tempo, porque é certo, é garantido. Então Deus é livre para escolher quando e como Ele irá cumprir Suas promessas. Por isso Seus filhos vivem pela fé, porque é certo, Ele vai cumprir. Considere então, conforme chegamos ao final do nosso tempo hoje. Suas circunstâncias podem sim estar lhe tentando a incredulidade. Irmãos nossos estão sucumbindo à incredulidade diante de circunstâncias adversas e difíceis. Nós vivemos circunstâncias difíceis. Alguns vivendo particularmente circunstâncias difíceis. E isso nos leva a tentar. Ela nos leva a tentação e incredulidade sobre a bondade de Deus. Coloque então suas dúvidas diante do Senhor e de sua palavra. Não confie nos seus instintos, não confie em suas percepções, mas coloque suas perguntas diante da palavra. Talvez você escute, olha, não é dez anos, é 400 Talvez você escute o que você, por um lado, vai ser horrível de ouvir, mas é a garantia de que Deus está cumprindo suas promessas. Creia e continue crendo que Jesus Cristo é o seu Redentor. Não há esperança. Fora do nome de Jesus. E confie confie que Deus está fazendo muito mais do que você espera e anseia. Assim como Ele estava retardando a posse da terra para Abraão. Porque Ele estava preparando um povo do qual veria o Messias onde eu e você encontramos esperança. Deus pode estar retardando muitas coisas porque ele está forjando outras que você sequer anseia ou espera e é assim que Deus age ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações por todo sempre Amém está difícil tá mas Deus está agindo de forma ampla E num tempo diferente do nosso. Mas é perfeito. E ele vai cumprir. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui chegamos diante do Senhor. Reconhecendo nossa dependência em discernir épocas, tempos. Até mesmo perguntas. Confessamos que. Muitas das nossas perguntas vêm de corações que flertam com a incredulidade, alguns talvez até entregues a ela. Tem misericórdia de nós. Pode em nós, ó Deus, uma fé madura? Uma fé madura que, ainda que vulnerável a dúvidas, vai colocar diante do Senhor e ouvir da Tua Palavra. Livra-nos, ó Deus, de crer em nossas experiências, mas que nossas experiências sejam forjadas pela Tua Palavra. Criando em nós uma fé madura que cresce na percepção clara de que o Senhor cumpre suas promessas. Abra nossos olhos, Senhor, para enxergar suas promessas, aquilo que o Senhor está agindo no seu tempo, para honra e glória, ó Deus, do teu nome, nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana e aqui, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar mais uma vez, provida a sua palavra.